El invitado de hoy es Carlos García, CEO de Flamingos Life, una marca de zapatillas fabricada en España, totalmente sostenibles y cuyo recorrido va desde el anonimato hasta la pasarela Cibeles. Carlos García, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Un placer, de verdad. Gracias. Me gustaría primero preguntarte cómo hiciste ese salto de la sociología a emprender. No, no sé si muchos sociólogos se lanzan directamente al mundo del emprendimiento. Entonces, cuéntame un poco esa historia. Bueno, no fue muy consciente ese acto. Más bien me lo encontré un poco. Yo había sido siempre una persona muy poco dada a las normas y a las reglas. Y rebelde, quieres decir. Rebelde. Vamos bastante, a decirlo por su nombre. Bastante, bastante rebelde. <risa> eh, no iba a clase, eh, solo iba a las clases que me interesaban. Todo eso ya, ya hablaba un poco de mí. Yo no me iba a poder meter en una empresa con unos horarios fijos, unas normas preestablecidas, un, una falta de, de espacio para crear. ¿no? Entonces, inconscientemente, yo emprendí por eso. Hice, mm. hice una pequeña prueba en la empresa mm. familiar, vi que, que yo no podía hacer eso, que necesitaba un espacio de creación y, y todo lo que tenía en la mente expresarlo. Y bueno, con, mucho, con, con mucha valentía e ignorancia, uh -huh. eh, fundé Flamingos. Sí. Antes de preguntarte cuál es el propósito de Flamingos, ¿qué es lo que mueve a Carlos García a levantarse cada mañana? Bueno... Eh, Aparte del despertador cuando suena, claro. Sí. Es difícil porque no todos los días te despierta lo mismo, pero al final es un, un trozo de ti que estás intentando comunicar al mundo. Entonces es una forma casi de expresión, ¿no? Eh, flamingos para mí. Creo que las empresas ahora tienen un... La, la gente no quiere solo empresas que, 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 que maximicen sus beneficios, sino que tienen que aportar algo al mundo. Esa es la parte política que yo veo dentro de la actividad empresarial y eso es algo que yo llevo dentro, dada mi, dada mi formación sociológica. O sea, los inicios de la compañía fueron muy duros. Cuéntame esos inicios duros. ¿Qué pasó? ¿Fuisteis unos adelantados a vuestro tiempo y la gente no lo entendió? ¿O qué, eh, ¿o qué fue lo que pasó? No, lo que pasó fue que nosotros no supimos entender qué quería la gente. Ok. ¿Vale? Porque nosotros empezamos comercializando, bueno, fabricando y comercializando unas sandalias. Hicimos el primer año un stock de 5.000 pares y vendimos 1.000. Uh -huh. O sea que imagínate, uh -huh. una ruina, fue una ruina no total. Me, no me salen los números. No, a mí tampoco <risa> me salían. Tuvimos que, que replantearnos otra vez todo, renacer otra vez, reinventarnos otra vez. Y entonces le prestamos como mucha más atención a lo que estaba pasando fuera. ¿no? Eso para, para nosotros fue eh, financieramente un error y un, un obstáculo que arrastramos durante muchos años, pero luego también salimos en Vogue, en Cibeles desfilamos con, con, una, con una marca de baño. Fuimos marca revelación también en, en Cibeles, nos dieron ese premio. ¿Os diste a conocer? Sí, pero fue, fue, como, fue como muy, muy lógico todo, ¿sabes? En plan, sí. muy... A nivel comunicación muy bien, pero a nivel ventas fatal, ¿no? Claro, claro. Entonces... ¿Y, que, y tú lo achacas a que no había alma? Claro, no había alma. No había nada, alma en el proyecto. Nada de alma. ¿Cómo vuelve el alma al cuerpo, Carlos? Escuchándote a ti mismo y viendo qué quería la gente de fuera, porque tú dependes del mercado, el... el el consumidor, el cliente es soberano y entonces en un momento tienes que, que encontrar ese punto de equilibrio. ¿no? Me empezaba a hacer cuestiones éticas sobre la industria de la moda en cuestiones de maltrato animal. Decidimos, decidimos apostar por una línea de zapatillas eh, en la que no hubiese ningún componente animal, pero no, no solo en, el, en los componentes de la zapatilla, sino ni los pegamentos. Eh, eh, como liberamos eh, 
de animales todos nuestros productos y lanzamos una, una colección de zapatillas, de zapatillas de calle. ¿no? Ahí enseguida nos dimos cuenta que ahí, ahí fue como una revolución, ¿no? porque pasamos de facturar, no sé, 150.000 euros con las sandalias a facturar casi 800.000, ¿sabes? Siendo los mismos, haciendo lo mismo, invirtiendo lo mismo. Entonces, ahí fuimos muy conscientes de, oye, la importancia que tiene, ¿sabes? Todo el tema ético en la industria de la moda. Luego, conforme fuimos madurando y fuimos haciendo viajes a Asia y fuimos investigando, empezamos a darnos cuenta de la problemática que hay en cuanto al cambio climático, a las prácticas de consumo de plásticos, a a bueno, todo el daño que estamos haciendo en el planeta y nosotros no queríamos ser partícipes de eso. En, en definitiva, eh, estuve investigando toda la explotación infantil que había en el mundo, más concretamente en la industria de la moda, sobre todo en países donde no, no, no hay controles, que es el sudeste asiático y la India. Encontramos que habían unos 400 millones de niños trabajando de manera esclavizada en el mundo. ¿400 millones? 400 millones. En la industria de la moda un porcentaje muy, muy grande y entonces eh, te haces una pregunta muy clara siempre, ¿no? Es como, vale, lo que no quiero para mí, no lo quiero para los demás. Entonces, yo no dejaría que mis hijos fabricaran mis ropas. Y yo creo que si nosotros viésemos exactamente cómo se ha hecho cada prenda que tenemos, si vemos que lo han hecho niños, no, no la compraríamos. Al final creemos que la industria de la moda es muy opaca y tenemos como la misión de descajanegrizar eso, ¿no? De decir, vale, nuestras zapatillas se han hecho así, así, así y así. Y tenemos certificados de todos los materiales y tenemos fotografías y vídeos de todas las fábricas. Y entonces el cliente, que es lo que ha posibilitado Internet, eh, tiene toda la información necesaria para decidir si compra o no. Genial. Entonces creemos que eso va a ser el futuro de la moda. Porque Internet lo ha posibilitado. Yo te diría el presente. El buen presente de la moda. Eh, Carlos, no me gustaría despedirme de ti sin hacerte una pregunta, porque muy bonito lo de plantar árboles, lo de cuidar animalitos y demás, pero ¿es rentable Flamingos ya? ¿Es negocio? Sí, es negocio. Vale. ¿Tú le dirías entonces a otros emprendedores que nos están viendo, que se están planteando, oye, esto es para mí? ¿Es rentable? ¿Funciona? ¿Tú qué les dirías para que se animen? Yo creo que hay una pregunta un poco más de trasfondo y es eh, tú tienes que hacer aquello por lo que crees. Yo sé que hay mucha gente que no cree en esto y hay otra mucha gente que sí. Nosotros nos enfrentamos a un reto como especie que es desaparecer. Yo no soy un colgado que está diciendo esto, eso está avalado por, por estudios de la Unión Europea, de, de científicos, de, de todo el mundo, ¿vale? Entonces, al final, Solo tenemos un mundo, tenemos que cuidarlo porque si no nosotros desapareceremos. El mundo no, el mundo se va a quedar ahí, pero nosotros vamos a desaparecer. Entonces creo que no hay más alternativa que hacerlo así. Además, creo que solo hay un camino para la felicidad y es la ética. Y ya no depende solo del dinero, de que hagas beneficios o no, es de, de tú ser feliz. ¿no? Así que yo incito y, y espero que esto sea inspiración para otra gente a, a, a emprender de manera consciente. Qué bien, qué bien. Oye, Carlos, ha sido un placer tenerte en el programa, de verdad. Gracias. Y vamos a ver hoy, Zeke, qué locura se le ha ocurrido traer al programa. Hola. Espérate. Ay, qué fresca, qué rica. ¿Se puede saber qué estás haciendo? No, es que estoy hablando del planeta y eso es primordial. ¿Te explico? Pues yo diría, ¿no? Ese es un dato que no mucha gente sabe. Yo, por ejemplo, no lo sabía. 
700 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Eso quiere decir, para que nos hagamos una idea, que una de cada 10 personas no pueden hacer un gesto tan sencillo como este de beber un trago de agua limpia. Agua es una empresa social. El 100% de lo que ganan de sus dividendos va precisamente destinado a esto, a proyectos que ayudan a que la gente pueda acceder al agua potable. Por eso es una empresa mad, una empresa hip. Pero además, ¿cómo hacen? ¿Cómo generan dividendos? Aquí lo ves. Esta botella que estoy tocando con mis manos es sostenible. Está hecha con plástico 100% reciclado. No, 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 no un poco reciclado, como algunas cosas que pone ahí. Esto es reciclado, no, esto es 100% plástico reciclado. Los Mad People somos antiplástico, Total. tú lo sabes. Al menos sí. el plástico comercial, ese que no se recicla. Con lo cual, la botella bien, pero mucho más. Mira, ¿ves el código QR? Sí. Tú puedes sacar el móvil perfectamente, lo escaneas, y eso te lleva a mostrar esto, voy a mostrar aquí a la cámara, porque ahora no colabora con ONGs, sino que con, colabora con proyectos concretos, proyectos que puedes ver aquí, hacer el seguimiento de todo lo que está haciendo esta compañía, de cada pozo, de en qué se está gastando el dinero, puedes ver en un mapa dónde se sitúa cada uno de esos proyectos. Son proyectos concretos eh, en los que se está llevando el agua, este recurso, a poblaciones que no lo tienen. Por eso es muy importante que podamos ver la transparencia de este tipo de empresas. ¿no? Las empresas HIP se caracterizan también por eso, por la transparencia. Yo creo que debemos ponerle el sello. Pues vamos para allá. Ponemos un, dos, tres... ¡Más! Oye, Javier. Qué bien que ya estás aquí, por fin. Bien. Ya la Mad People te estaba esperando ya, porque yo te lo llevo avisando un rato. Sí. Cuéntame, ¿qué sorpresa me traes hoy? Bueno, sorpresa. Te traigo mucho más que una sorpresa. ¿eh? Te traigo okay. una filosofía. ¿Oh? Sí, una filosofía.